0: Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde descubrimos cómo dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros. Bienvenidos a este capítulo número 9, episodio número 9 del podcast de Neurona Financiera, mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neburonafinanciera.com y estamos llegando al número 9, cosa que parecía increíble cuando, cuando comenzamos. Eh, la verdad que los números de la gente que está mirando, que escuchando, mejor dicho, los episodios son, son re buenos. Un día estos los comparto para que tengan una idea. Estoy súper contento más que nada por el feedback que estoy recibiendo. Eh, hoy un capítulo súper, 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 súper interesante porque he recibido a lo largo de estos 5 años de que estoy con Neuronas Financiera un montón de veces esta pregunta. Entonces decidí armar un capítulo al respecto que va a ser sobre el gran dilema inmobiliario, el gran dilema de me compro una casa, el gran dilema de alquilo una casa o qué hago. Pero antes que eso, contarles que esta semana salió a la... Bueno, la semana pasada en realidad... Salió al aire una publicidad que hice, que protagonicé tanto para tele como para radio con República FAB. Así que los que no me conozcan y por ahí se hayan topado con un tipo que está haciendo un reclame de República FAB con un molino eólico detrás, sepan que ese soy yo. Gran experiencia, fue súper divertido, eh, quizás fue, fue lo que más me motivó, fue la diversión de, de hacer algo distinto, de, 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 de participar en algo, un mundo totalmente ajeno al mío, que fue la producción de, de un comercial... Eh, la verdad que una gran 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 experiencia, eh, muchas, no tienen ni idea, son 37 segundos y en realidad eh, lo filmamos 3 millones de veces, pero, pero bueno, más que, más que divertido y bueno, sepan los que no me conocen personalmente que ese soy yo, capaz que me reconocen por la voz pero bueno, igual la campaña dura un par de meses y después la sacan, así que no, no se preocupen, no tienen que torturarse con eso Bien, como les comentaba, el tema del día que hoy es un tema que ha recibido cientos de consultas a lo largo de estos cinco años y pico desde que estoy con Neurona Financiera. Y es el tema de, ¿qué es más inteligente? ¿Alquilar una casa o comprar una casa? ¿Qué me conviene más? ¿Alquilar o comprar? Y es un tema eh, álgido y es un tema que tenemos que encararlo bien porque puede definir todo nuestro futuro financiero. Les voy a contar cómo lo, lo organizo, cómo me gustaría encararlo el día de hoy. Tiene mil aristas y es difícil que podamos afrontar todas. Pero yo lo que quisiera es primero verlo desde una visión subjetiva al tema. Y después una visión objetiva así de números o un análisis más más financiero. Desde la visión subjetiva, ¿cuál es la diferencia entre alquilar y y, y comprar? Que es es un tema que, que tenemos que tenerlo presente. Si yo quiero alquilar, tiene algunas ventajas que son bien claras como por ejemplo que me puedo mudar sin ningún problema cada tanto. Cuando yo quiera me aburra de estar en ese lugar, puedo simplemente irme. Me aburra o que pasen otras cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, hoy por hoy, ejemplo, hoy por hoy tengo 27 años eh, o 20 años, eh, lo único que me interesa es estar cerca de la facultad y cerca de mi trabajo, pero no es la misma realidad cuando tenga 30 años que cuando tenga 40 que voy a tener dos hijos y un perro. Capaz que a futuro voy a querer tener parrillero, capaz que a futuro voy a necesitar una habitación. Si yo tomo la decisión de compra, yo parto de la base de un conjunto de comodidades y, y después que compro una casa es más complicado poder mudarme. Entonces, de alguna manera, cuando yo compro una propiedad, me estoy atando más a esa propiedad. Sí, la puedo vender e irme, pero la realidad es que por lo general nos atamos, nos cuesta más eso. Entonces, tiene un pro muy importante alquilar y es que no me estoy atando a un lugar. Yo me puedo ir siempre que quiera. Simplemente mmm, se vence el contrato de alquiler y me voy Entonces eso es un valor bien interesante de, de, del hecho de alquilar Tiene algunas contras también Primero tenemos como una sensación de que estamos tirando la plata Porque en realidad es plata que estoy desperdiciando entre comillas mientras alquilo O se la estoy dando a alguien más que podría ir para mi propia casa Vamos a analizar un poquito después con los números que esto no es tan así No necesariamente es así tiene otra contra que eventualmente si yo me acostumbro a un lugar puede venir el dueño y decirme, mirá, ¿sabes qué? Lo necesito para mí, lo, lo voy a alquilar a otro lado y me pueden querer rajar y decirme andate, digamos, ¿no? Y eso pasa y, y es común, entonces que por ese lado también es, es una contra. ¿no? Y, y también podríamos pensar que es una contra que si yo alquilo voy a tener que pagarle alquilar para siempre, me estoy atando para siempre un alquilar, tengo una cuota mensual por vivir ahí que la voy a tener que pagar siempre. Seguramente hay muchos pros y muchas contras más, ¿no? Simplemente hay algunas. ¿Cuáles son los, los, los pros y los, comp- los contras de comprar una propiedad? Bueno, quizás la principal o el principal beneficio que tiene comprar está relacionado con, con nuestras necesidades y es la necesidad de seguridad. Cuando yo tengo una casa, un apartamento o una propiedad, Yo tengo la seguridad, siento internamente la seguridad de que voy a tener un techo para siempre. No así cuando alquilo, porque cuando alquilo quizás yo diga, bueno, no sé si le voy a poder pagar esto por siempre. Entonces me, me, me genera cierta duda y no sé si se acuerdan que hablamos en algún momento de la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas, hay una necesidad que es la de seguridad que está por allá abajo en la pirámide, que yo tengo que poder cubrir. Entonces... Por eso tenemos esa tendencia a comprar, ¿no? A querer comprar por un tema de seguridad. Después que la pago es mía y nadie me puede sacar de acá. Y pase lo que pase, yo tengo esto. Y eso está relacionado con otro punto, ¿no? Que es que genero un patrimonio. Cuando yo compro una propiedad, tengo algo. Que eventualmente en algún momento, si yo quisiera, podría liquidarlo. Entonces tengo algo, ¿no? Tengo un patrimonio. También es cierto que cuando yo tengo una propiedad, después yo eventualmente puedo vender esa propiedad y comprar otra. No estoy necesariamente atado a la propiedad. Claro. Es más complicado de repente vender y comprar, tengo que agregar dinero arriba. Me puedo mudar con la misma solvencia que me puedo mudar de un alquiler, pero tengo que tener mucho más dinero para hacerlo. ¿Cuáles son las grandes contras que le veo al tema de de comprar? Bueno, por un lado, necesito tener todo el dinero para comprar o pedir un préstamo, en este caso un préstamo hipotecario, que ahora en un ratito hablamos de eso. Cuando yo compro también tengo que pagar ciertos impuestos que como inquilino no, no no debo pagar. Y quedo más atado a la propiedad, ¿no? Me cuesta mucho más irme de la propiedad, porque es mía, es mi casa, es, me pertenece. Entonces me cuesta mucho más desprenderme de, de, de la propiedad y irme para otro lado. De alguna manera creo que la gente que compra vive más tiempo en esos lugares. Como decíamos hace un rato, perfectamente lo puedo vender y mudarme, pero es más complejo hacerlo. ¿sí? Como verán, este tema es super subjetivo va a depender de cada uno de nosotros de lo que queramos o no queramos o lo que proyectemos para nuestra vida yo que sé si mañana quiero tener un perro y hoy vivo en un apartamento chiquito no si hubiera querido tener perros lo ideal sería tener una casa no no sé yo hoy vivo en una casa que tiene muchas escaleras o, o para llegar a la casa hay escaleras entonces qué pasa si a mi vejez eh, se me hace pelota la cadera y no puedo subir una escalera no Quizás yo quiero un trabajo que esté cerca de mi trabajo. Quizás lo que yo quiero para mí lo más importante es generarle un patrimonio para que mis hijos se queden con algo. Quizás sea muy importante para mí que tener muchos servicios cercanos. En particular quiero que quede cerca de la escuela de mis hijos. Como verán, hay un gran, 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 largo etcétera sobre las razones subjetivas para comprar o para alquilar. No es que una sea mejor que otra, no es que los CRA compran y los NO CRA alquilan o viceversa. Primero, primero y el primer tamiz sobre el que debemos pasar esto es el tamiz de lo el subjetivo, lo que a, para mí está mejor, lo que a mí me conviene más. Y después sí pasamos a la parte financiera, pero verán ustedes tendrán que hacer una lista de cuáles son las ventajas, si ¿sí? en una columna alquilar, comprar y poner cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas dos opciones y le, pon- le tenemos que poner peso a cada una de estas, eh, digamos, de, de, la, de lo que pongan en cada columna, le podrán peso en función de cada uno, porque para mí de repente que quede cerca de mi trabajo no es algo tan relevante, pero capaz que para ustedes sí. Entonces, a- ahí es donde uno tiene, tiene, tiene que jugar, digamos, con, con lo propio. ¿sí? Bueno, partiendo de esto, digamos, también hay un tema que me consultan bastante, yo no sé nada al respecto, en realidad que es, che, ¿pero estamos en momento de comprar o estamos en una burbuja? Hay como esa sensación de que estamos con una burbuja porque hace muchos años salía más barato comprar que ahora. Lo cierto es que tendemos a medir, los los inmuebles, las casas, las propiedades, se tienden a a a medir en en dólares y no es la moneda en la cual nosotros cobramos o vivimos. Entonces, como, como el dólar, como el, digamos, la, la inflación ha aumentado más que el dólar, ha aumentado las propiedades en dólares, pero ahí lo que tenemos que ver en realidad es cuánto deberíamos trabajar nosotros para poder comprar una propiedad. Y ahí el, el que sabe mucho y les recomiendo que sigan es Federico Comezaña, que es un periodista del Observador, es alguien que trabaja con eh, ciencia de datos, y, y lo que hace básicamente es entrar al gallito Luis, chupar todos los datos y inmo- Luis y otros portales, creo, chupar todos los datos inmobiliarios que hay y en función de eso hacer índices, ¿sí? para saber si realmente están subiendo o no están subiendo lo, las propiedades, cruzarlas con otras cosas. Justamente salió un artículo el otro día que fue un poco lo que me motivó a, a, a grabar este episodio, le dejo el, el, el link en las notas del programa, donde contaba que eh, ha habido un aumento en, en el último año de las propiedades de un 6,8%. Sí, eso medido en dólares. Eh, básicamente, si lo medimos en unidades indexadas, lo que, lo que dice este artículo es que en el último año el promedio de aumento ha sido 7,1%. Y eso sí es bastante. Entonces el, el resumen de este, de, de este artículo es che, miren que los precios de las propiedades están subiendo. Y pone un warning importante pues dice están subiendo pero no se están vendiendo. O sea, lo, los dueños están aumentando el valor con un dólar que subió y no se están vendiendo mucho más propiedades y y lo otro interesante que dice el artículo es que los alquileres están planchados que les les están recomendando a quienes tienen propiedades para alquilar que en los contratos no hagan un aumento en el segundo año sino que lo mantengan congelado que eh, hay como exceso de oferta en en ese sentido A ver. Basta mirar Montevideo que están creciendo edificios por todos lados, entonces eso es obvio que hay un exceso de oferta, eso no nos damos cuenta a simple vista, pero bueno, en torno a una burbuja no, no estamos en una burbuja, en realidad ha habido un aumento, no una cosa exagerada, pero ha habido un aumento del precio en los últimos tiempos, pero en términos generales la cantidad de horas que yo debo trabajar para pagar un alquiler o oh, perdón, para comprar una propiedad, para un uruguayo es más o menos la misma, ¿sí? medido en salarios reales. La cantidad de horas que yo debo trabajar para comprar un apartamento, una casa, es la misma, ¿sí? medido en salarios reales. Lo repito porque es, es algo bien, bien interesante y es un análisis que solamente lo voy a hacer a, a Federico Comesaña. Si quieren les dejo el, eh, su cuenta de Twitter también las notas del programa por la, para los que los quieran seguir. ¿no? Bien, entonces... Supongamos que no estamos en una burbuja. Están subiendo un poco los precios, pero no estamos en una burbuja. Y ahora viene la parte de hacer el análisis financiero. ¿Sí? Vamos a hablar de, de, de dinero. ¿Sí? Ahí también, de nuevo, tengo varias alternativas. Y para hacer este pequeño análisis, vamos a hacer algunas simplificaciones. Primero, vamos a imaginarnos que tenemos una propiedad. O apuntamos una propiedad que sale 150 mil dólares. Y si esta propiedad la alquiláramos la alquilaríamos por 700 dólares. Acá... Voy a, voy, a, voy a hacer algunas simplificaciones Que es como que el alquilar lo estoy haciendo en dólares Cosa que usualmente no se cobra en dólares Sino que se cobra en pesos Y tenemos un desfasaje ahí Porque la unidad indexada sube La propiedad está en dólares Vamos a congelar todo eso Vamos a imaginarnos que tenemos Una propiedad de mil dólares Y el alquiler de 700 dólares ¿sí? y, y, y partamos de la base de, ese, de esa simplificación ¿sí? Primero, si yo soy el dueño de esa propiedad Y la alquilo y pueda descontar, digamos, impuestos, arreglos que tenga que hacer en la propiedad, etc. Si yo tengo una propiedad que sale 150 mil dólares y la alquilo de 700 dólares, tengo una rentabilidad anual del 5,6%. Es una simple regla de 3, digamos, llevado a 700 dólares a 12 meses. Entonces mi rentabilidad como dueño del apartamento es 5,6. En realidad va a ser menos, ¿no? Porque tengo que pagar eh, impuestos, si se rompe algo tengo que pagarlo, etc. ¿no? Entonces, pensemos yo inversor. Tengo 150 mil dólares en la mano. ¿no? Si yo logro invertir esos 150 mil dólares en vez de comprarme una propiedad y logro a esos 150 mil dólares ganarles 5,6% más de rentabilidad, me sobra plata. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo logro tener más rentabilidad que el 5,6%, voy a ganar mensualmente más de 700 dólares. Entonces puedo pagar un alquiler de 700 dólares y me quedo con más plata. Entonces, en ese caso, me conviene invertir esos 150 mil dólares solo si logro tener más rentabilidad que el 5,6% que gano alquilando la propiedad. ¿no? Y ahí gano plata. ¿sí? alquilo Pago el mismo alquiler de 700 dólares y me sobra plata. ¿No? de alguna manera lo, lo transformo en un activo, entonces en ese sentido parecería que alquilar sería una mejor opción, sería mejor negocio, ganaría dinero si alquilara en vez de comprar. Vamos a, eso sí tengo la plata, que la mayoría de nosotros no tiene esa plata, así que vamos a imaginarnos un segundo escenario. En este segundo escenario vamos a tener que pedir una hipoteca. O no tengo que pedir un préstamo para poder comprarlo que es lo que se llama un préstamo hipotecario es algo que no tiene, no tiene riesgo prácticamente para el banco porque el banco en realidad se queda con la propiedad la propiedad la tiene el banco hasta el momento que, que yo termino de pagarlo todo ¿sí? supongamos entonces que necesito pedir este préstamo pero no me van a prestar los 150 mil dólares me van a prestar un porcentaje que es un 80, un 70, un 90 dependerá de lo que yo necesite pero yo tengo que tener dinero ¿Sí? en este caso vamos a imaginar que yo pido 100 mil dólares porque tengo 50 mil dólares en la mano y lo voy a pagar a dos años, esos son 240 meses. En Uruguay se utiliza para las hipotecas lo que se llama el sistema francés. El sistema francés, básicamente lo que deja fijas son las cuotas, la cuota es fija durante los 240 meses y eh, lo que hago es, en la primera cuota pago muchísimo, muchísimo de intereses y muy poco de devolución del dinero. La segunda cuota, pago un poquito menos de intereses y devuelvo un poquito más. Así hasta la cuota número 240 que no pago intereses y devuelvo el dinero. Pero la cuota es fija. Claro, en Uruguay en realidad esto lo hacemos en unidades indexadas y no no en dólares usualmente. Entonces, eh, eh, si bien la cuota es fija, en pesos va, va aumentando. ¿No? Bueno, eso es un sistema francés que es el que usan los, los bancos en Uruguay. No sé si hay un banco que utilice otro sistema. Sepan que haciéndolo así y utilizando alguna calculadora que encontré por ahí de, de cálculo de préstamos, ¿sí? eh, la cuota me quedaría en unos 716 dólares eh, mensuales ¿sí? y terminaríamos pagando por esos 100 mil dólares que me prestaron 172 mil dólares al final de los 20 años. ¿sí? Todo esto sin incluir gastos. Porque hay gastos administrativos y un montón de cosas que yo estoy, estoy despreciando. ¿tá? Entonces, los números son así. Pido mil dólares a 240 meses, o sea, a dos años, la cuota me quedan en 716 dólares y voy a terminar pagando al total mil dólares de los 100. Prácticamente un 72%, prácticamente no, un 72% eh, de, lo, de lo que pedí. ¿Sí? Eh, o sea, pago y, y, y acuérdese que metí 50 mil dólares más, ¿no? O sea, una propiedad de 150 mil dólares me va a terminar costando 222 mil dólares ¿no? dentro de 20 años. La cuestión es que si yo logro invertir esos 50 mil dólares que tengo en la mano a un 6% anual, en 20 años se me transforman en 150 mil dólares para mí. ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, no hay una fórmula tenemos que sacarle punta al lápiz sentarnos y ver si yo puedo invertir el dinero que tengo en vez de meterme en hipoteca quizás esté en un escenario mejor y me convendrá a mí eh, eh, invertir ese dinero con una rentabilidad buena que meterme en la hipoteca la hipoteca es un gran negocio para el banco no o sea los intereses que me cobra el banco eh, eh, es, es un gran negocio para es una inversión que hace el banco en nosotros ¿tá? entonces eh, el resumen de, de este escenario, en el escenario de la hipoteca, es hay que sacarle punta al lápiz y ver si realmente conviene. ¿sí? te puede pasar todo lo subjetivo, vamos a esto. Hay un tercer escenario que es, che, bueno, ta, yo llegué a este podcast pero ya me metí en la hipoteca. ¿Qué puedo hacer? Porque pues, lo que decís, Rodrigo, es que esto es un gran negocio para el banco, cosa que es verdad. Yo ya me metí porque no sabía esto, era la única opción que tenía. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, lo que se puede hacer si el banco lo permite es amortizar. ¿Qué quiere decir amortizar? Quiere decir devolver antes el dinero que el banco te prestó. Ahí básicamente hay dos opciones cuando uno va al banco a decir eso. Primero hay que tener ojo porque te cobran una penalización y ahí de nuevo hay que sacar la calculadora para ver cuándo es el mejor momento para hacerlo. Por ejemplo, para que tenga una idea, Santander te cobra tres cuotas de penalización, o sea, tres tres cuotas hipotecarias de penalización y no te deja pagar eh, menos de un 10% de lo que estás debiendo y y puedes hacerlo una vez sola al año. Entonces hay que sacar bien la, la calculadora para ver cuándo es el mejor momento para hacerlo. Y usualmente te permiten hacer dos cosas. Una es achicar la cuota y otra es mantener la cuota tal cual está pero achicar el periodo. El segundo caso, la del chicar el periodo, suele ser más conveniente porque en realidad eh, vos lo que haces es devolver dinero que el banco te prestó, y esa es la amortización, entonces hay menos intereses, entonces la siguiente cuota que vas a pagar tiene menos, eh, digamos, t- tiene menos, eh, menos parte de intereses y más parte de devolución de dinero. ¿sí? Pero eso depende del banco y hay que ver igual con cada uno. Seguro que eran mil temas sueltos, pero se nos nos acaba el el, el tiempo Eh, quedó el tema suelto, por ejemplo, de la construcción eh, eh, que si quieren lo lo abordamos en otro capítulo, también tengo bastante experiencia ahí porque pasé por por todas las etapas, alquilé menos menos compré, bueno, alquilé compré con hipoteca eh, eh, construí así que ahí puedo, puedo, puedo aportar digamos, que sepan, digamos, como titular que construcción es una buena opción porque se puede ir haciendo a poco si sí, 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 sí. tienen la posibilidad de hacerlo, quizás sea lo mejor. Lo que es muy complicado es conseguir terrenos en lugares como Montevideo. ¿sí? Pero bueno, espero que les haya aportado un poco o, 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 o les haya ayudado a entender cómo este es el mundo este de, de, de la vivienda. No es nada fácil, así que en 20 minutos va a ser muy difícil que se puedan llevar una idea clara. Pero bueno, esperemos que les haya aportado valor. Que, que es lo que, lo que siempre lo que siempre busco así que muchísimas gracias por escuchar hasta acá eh, recuerden que barra contacto si quieren mandar alguna pregunta si quieren relajarme o lo que sea Eh, y como siempre, muchísimas gracias por las 5 estrellas en iTunes y los comentarios lo mismo en iVoox, los me gusta o por escucharlo en Spotify, que que creo que viene viene ganando como como plataforma, Eh, nos vemos el, el miércoles que viene y muchísimas gracias por haberme escuchado, porque si ustedes no me escucharan esto no tendría ningún sentido así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles